0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 4. Aquella noche, feliz y desgraciada para mí, resolví romper mi contrata con el empresario Platuni. No me era posible tolerar que me tratasen como a un perro. A mí, a un capitán, al artista de una compañía de animales sabios. Al servicio del señor Platuni había entrado por la puerta de su casa. Pues bien, me salí por el albañal, diciendo con el gallego, ¡Adiós, Platuni, que te quedas sin gente! La noche era fría y me encontraba sin techo y sin un hueso que roer. Pero Dios, que subviene a la alimentación de las abecilias del cielo, ¿por qué no había de subvenir a la de un perro de la tierra? Me eché, pues, a aplanar calles, como dictatorial sin ocupación, pero como quien busca la botica de semana para no caer por sospechas de patitas a una comisaría. A los primeros pasos que di, me encontré con un grupo numeroso de perros, era aquello una reunión política, no era una galante caravana. me acerqué a un quiltrillo y le pregunté qué andan haciendo niños a estas horas? andamos en leva. me contestó detrás de esa muchacha. La muchacha era una perra, pero tantos repliqué pa no ha visto usted en los portales y calles de Santiago a una docena de mozalbetes de levita andar en leva detrás de una chiquilla porque los cuadrúpedos no hemos de hacer lo que hacen los bípedos estas aventuras son muy divertidas sigamos la corriente y mucho cuidado no con los pacos que son muy celosos con la moral perruna no así con la moral humana yo más por conocer el mundo que por torpe inclinación seguí tras de los tenorios de cuatro patas todos ellos parecían enfermos de disuria y quien daba la voz de orden para satisfacer aquella necesidad menor era la perseguida dama donde ella humedecía una piedra de esquina todos levantaban la pata y hacían lo mismo y yo también como en los amoríos humanos en aquellos había peloteras mayúsculas, gruñidos, ladridos y tarascadas. Yo, que no podía olvidar a mi musidora, y que iba solo de cantor entre aquellos tunantes, miraba desde lejitos los pugilatos y me lamía los bigotes como para dar a entender que también tenía vocación. En una de aquellas marimorenas nos vimos rodeados por siete u ocho pacos adiós mi plata dije para mi coleto esta noche vamos a parar a la cárcel de seguro estos gendarmes nos han tomado por dictatoriales por conspiradores y si no nos fusilan nos llevan a la penitenciaría yo calumniaba a la policía de santiago aquellos amables serenos en vez de pensar en reducirnos a prisión sabiendo que los enamorados no comen y viven de puro amor con la mayor amabilidad nos invitaban a comer unas albondiguitas preparadas ex profeso para nosotros y dirán que el gobierno es malo y les da de comer hasta a los perros e iba ya a servirme yo mi ración cuando el quiltrillo que me enroló en la leva me dijo al oído —¡No coma usted! —¿Por qué despreciar a estos caballeros su obsequio? —¡Obsequio! Esas albóndigas tienen estricnina. Y, si usted las prueba, en el acto se envenena. Finja usted que se las come, y después se hace el muerto, si quiere escapar vivo. Aquel buen consejo me salvó la vida. Después fingí que comía. Me tendí largo a largo en el suelo y con el rabilio del ojo me puse a observar lo que pasaba a mi alrededor, al lado de mi noble consejero que me dio el ejemplo. Luego me dijo, pataleé como yo para que los pacos crean que el veneno nos está haciendo efecto y no se enojarán porque pataleamos, le pregunté, no, respondióme. Porque el único derecho que tenemos en Chile los perros y los dictatoriales es el derecho de pataleo. ¡Patalee nomás, con confianza! Nos pusimos, pues, a patalear y a observar. Mi compañero a poco me dijo. Se acabó la leva. ¿Por qué? Porque los pacos han muerto la perra. Pobrecita, era una niña inexperta y se ha comido un par de albóndigas, creyendo seguramente que nosotros hemos hecho el gasto y que eran albóndigas de buena ley el mismo caso de las dubray eso sí que nosotros somos inocentes de este asesinato yo temblé de patas a cabeza tanto más cuanto que veía cerca de mí una tendalada de perros muertos que atados con unas correas eran arrastrados por los policiales tal vez a alguna fábrica de pequenes cuando un paco se nos acercó para atarnos las patas traseras el quiltro me dijo de patitas amigo y echar las voladeras dicho y hecho en un santiamén nos enderezamos y echamos a correr como perros en cuasimodo sin alientos llegamos hasta cerca del matadero donde mi compañero de aventuras me dijo hasta aquí nomás lo acompaño en este tiempo y en estas noches es peligroso andar en grupos de más de uno. Adiós, y encomiéndese a cuatro remos, que es perro muy milagroso. Gracias, le contesté. Nos dimos la pata, nos olimos el rabo y nos separamos. Y aquí me tienen ustedes, solo, en medio de la calle, sin hogar, lejos de mi querida musidora, sin un centavo en el bolsillo y temiendo encontrarme con un paco al bondiguero. Recordé entonces que en casa de la beata había oído decir que en San Francisco daban las sobras de la comida a los pobres, y a trote largo me dirigía a aquel convento, dando a entender a la gente madrugadora que no era yo un perro callejero sino que iba al mercado por encargo de mi patrón aclarando llegué a san francisco ya algunas beatas de esas que amanecen con bochornos esperaban que el sacristán abriese la puerta del templo por fin un lego la abrió tanto porque hacía un frío glacial como por miedo a la estrignina me colé entre las beatas a la casa de dios yo sabía que Jesús había echado a latigazos del templo a los mercaderes, pero ignoraba que ahora entran los mercaderes y echan a latigazos a los perros. Así no hizo más que verme el sacristán y sacudirme su cordón por los lomos. Pero al huir y al pasar frente a un altar de San Roque, me paré en las patas traseras e hice una reverencia. Esto me salvó. Pues le oí decir al lego Este perro tiene vocación, me acarició y me llevó a su celda. Fin del capítulo cuarto.